0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peu Peu choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon, lundi matin, j'espère que vous avez profité au max du magnifique temps qu'on a eu ce week-end. Est-ce que vous connaissez Nicolas Bedos? Nicolas Bedos, pour ceux qui connaissent un peu le showbiz français, c'est le fils de Guy Bedos. Guy Bedos qui est un humoriste adoré des Français. Très, très à gauche, très campé à gauche, Guy Bedos. Humoriste préféré des, des socialistes en France, qui est décédé il y a pas très longtemps. Donc, Nicolas Bedos aussi est humoriste. Il est comédien. Il est réalisateur aussi. Assez bon, d'ailleurs. Assez bon. Il a sorti une comédie romantique qui s'intitule La Belle époque qui est absolument magnifique un bijou l'histoire d'un bonhomme qui a 70 ans qui veut revisiter sa jeunesse donc il fait affaire avec une entreprise qui euh, est spécialisé dans les reconstitutions historiques, donc on reconstitue dans des décors en vrai euh, les endroits où il se tenait lorsqu'il était jeune. Il y a des comédiens qui jouent les rôles, des gens qui connaissaient lorsqu'il était jeune. C'est vraiment c'est charmant comme tout et c'est lui qui va réaliser, mais ben, qui a réalisé le prochain chapitre de OSS 117, cette parodie des films d'espionnage hilarante un peu le Austin Powers français qui va sortir en février prochain avec Jean du Jardin. Donc c'est le c'est le réalisateur en vue. Alors quand Nicolas Bedos parle, ben ça fait, tu sais, les gens l'écoutent parce qu'il est très connu, très aimé des Français. Et là, il a écrit sur Instagram un message qui, ma foi, m'a laissé toi un peu, qui me fait tomber un peu en bas de ma chaise. Alors... Euh, lui, il est furieux hein, parce que, bon, son père est mort euh, à l'hôpital. Vous savez qu'en France, ça ne va vraiment pas très bien, euh, la situation de COVID. Je crois qu'il n'a pas pu aller voir son père à l'hôpital à cause de la distanciation sociale ou quoi que ce soit. Mais bref, il est un peu furieux. Donc, euh, il y en a contre les gouvernements et contre les consignes de sécurité sanitaire. Donc, il a écrit sur Instagram, Nicolas Bedos, « Arrêtez tout. Tout. » en majuscule, les masques, les confinements, vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, engueulez les flics, contredisez les lâches directives gouvernementales, nous devons désormais vivre quitte à mourir. On arrête d'arrêter, on vit, on aime, on a de la fièvre, on avance, vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, tousons, « Récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons. » Attends une minute, là. nous devons vivre, quitte à mourir, euh, tomber malade, aller au restaurant, embrassons-nous, crevons, ayons la fièvre, toussons. Attends une minute, là. lui, lui, ok, lui, est peut en forme, là. Ok, peut-être que s'il peigne la COVID, il va passer à travail, il n'y a pas de problème. » Il faut-tu rappeler ça, Christy? Il me semble on mon fils a 12 ans, il comprend ça. Si tu as la COVID, tu vas être asymptomatique au début, tu vas rencontrer des gens, tu vas les contaminer, parce que ça, ça se passe d'une personne à l'autre. Eux autres vont peut-être contaminer d'autres proches aussi, et c'est exponentiel. Et après ça, ben, il y a des gens qui sont moins en forme que toi, qui vont aller à l'hôpital, puis là, le système de santé va commencer à déborder, les travailleurs de la santé vont capoter, ils vont péter des plombs, ils vont être crevés, ils vont avoir des burn-out. non, je suis aussi dur que ça à comprendre? Je comprends que les acteurs, puis les réalisateurs, puis certaines vedettes, pas tous, mais qui ont des gros égaux, tellement gros qu'ils ne voient pas qu'il y a des gens qui gravitent autour de leur nombril. OK, ils ne voient pas, là, mais lui, là, empressons nous, vivons à fond, crevons. Euh, « Vive, allant mourir. Puis si tu meurs, ben c'est pas grave, tu meurs, ben, on s'en fout. » Ben oui, dis ça à des proches qui sont morts de la COVID. C'est complètement délirant. Alors, là, il y a des gens, évidemment, qui lui ont tombé sur la tomate en France. Incroyable. Le ministre de la Santé français, il dit que c'était complètement irresponsable. Il écrit euh, « Je pourrais comprendre ce type de réflexion si elle importait des, des conséquences sur sa seule santé. » si c'est rien que toi ta santé toi tu veux risquer puis tout ça il y a pas de problème mais sauf que ça peut avoir des impacts sur la santé des autres vivre quitte à en mourir c'est une phrase que l'on peut lancer à l'emporte-pièce sur un blog un compte instagram on peut faire un effet de tribune ou c'est peut-être un exutoire personnel du ministre de la Santé. Je pense que dans notre période, on doit être extrêmement attentif. Surtout quand on a beaucoup d'écoute autour de soi à notre façon de nous exprimer et au message que nous véhiculons. Bref, il y a des gens a vraiment qui ont rentré dedans. Euh, c'est irresponsable. Tu peux écrire ça sur un blog comme ça, comme dit le ministre de la Santé français, mais là, à un moment donné, c'est que ça a des impacts. Puis il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui, tu sais, qui, qui, qui l'aiment. T'as une tribune, faut que tu fasses attention. D'ailleurs, parlant la tribune, dans le Huffington Post, Québec, il y a Cynthia Loriot. On a tenté de lui parler, elle ne nous a jamais rappelé, mais j'imagine qu'elle est très occupée parce qu'elle est médecin. Euh, et elle écrit un texte, « Comme médecin, j'ai peur et je ne sais plus comment vous le dire. » Je vais vous en lire quelques extraits parce que ce serait le fun. Des, des, des fois que ces gens-là qui lancent des affaires comme oh, pas de masque, empressons-nous, laissons-nous la face, la vie vaut la peine d'être vécue, puis tout ça, ce serait fun qu'ils parlent à des gens sur le terrain. Je sais pas si Nicolas Bedos, il parle à des médecins, il parle à des infirmières qui sont sur le terrain, puis qui sont en train de capoter parce qu'ils voient la deuxième vague arriver, puis c'est pas drôle. Puis, ils freakent bien parce qu'ils ont connu la première. Puis, c'était vraiment pas drôle pour eux. Puis là, ils voient la deuxième arriver puis on perd. Fait qu'elle, voici ce qu'elle écrit, Cynthia Lorio. La vérité, c'est que comme plusieurs de mes collègues, j'ai la chienne. J'ai peur du orange qui vira inévitablement au rouge. C'est fait. Et de cette deuxième vague dont on ne devine que le début. En réalité, j'ai peur de nous voir nous écrouler un à un sous son poids, faute d'être capable de le supporter. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais il y a beaucoup de cas au Québec. Oui, mais il y a très peu d'hospitalisation. Maintenant? Maintenant, il y a peu d'hospitalisation. Mais qui sait plus tard? Vous avez vu dans le devoir, là, tsunami dans la vallée du Rio Grande. Et euh, c'est complètement débile ce qui se passe là-bas. J'ai le temps. On avait quatre personnes aux soins intensifs et on se retrouve du jour au lendemain avec 300 personnes, dit le médecin. Puis là, ils sont complètement débordés. Il y en avait quatre, paf, 300. C'est ça que ça fait, le nombre de cas. C'est qu'à un moment donné... C'est exponentiel, puis là, ça allume, paf! Puis là, t'as as des, des hospitalisations, puis t'as des décès. En tout cas, bref, donc, euh, cette médecin-là dit à la chienne, « J'ai peur de notre humanité fragile qui nous pousse à douter et à nier. » faute d'être équipé pour gérer nos craintes, nos incertitudes et nos cauchemars. Je crains cette humanité qui fabule depuis l'année des temps, faute de savoir comment trouver les bonnes réponses. Et elle dit, bon, elle a peur là, que ça soit complètement débordé dans les hôpitaux. Quand le monsieur du dépanneur réalise que je suis médecin et qu'il me demande si c'est vrai toute cette histoire de COVID, j'ai peur. Quand j'entends les patients mentir au sujet de la fièvre de leur enfant, pour le faire voir au sans rendez-vous, sans être habité par l'ombre d'un remords ou de compréhension du sérieux de la chose. Pas, il y a des parents qui disent, "Oh mon, mon enfant fait de la fièvre, il faut, il faut vraiment que vous le testiez pis tout ça. Là. Alors que l'enfant fait pas de fièvre pantoute, il est vivre, il est passé devant tout le monde. Donc, elle dit que ce serait le fun que ces gens-là, comme Nicolas Bedos, voient ce qui se passe sur le terrain, discutent à des gens, avec des gens. Donc, il faut penser. Aux gens du milieu de la santé aussi, c'est pas rien, là. Mais lui, tu, il fait des. il est habitué, il, il va dans des. il va dans des tanks chauds, puis là, à un moment donné, tu, tu lances une phrase comme ça, puis tu sais que ça, ça va brasser, puis c'est un peu euh, comme un effet de tâche pour les avocats lors des procès. Paf! Embrassons-nous, quitte à mourir! Bouf, c'est super, là. Mais à un moment donné, je trouve ça totalement irresponsable. Vous écoutez, Martineau.